0: On est dans un monde où il y a beaucoup de changements d'entraîneur en ce moment. On a vécu ça notamment avec beaucoup de clubs en Angleterre, Newcastle, Norwich, Stoneville notamment ces derniers jours. Et on va parler dans ce hors-suité traditionnel des changements d'entraîneur. Est-ce que c'est bénéfique ou pas pour un club de faire ça en cours de saison On va avoir l'occasion du coup de, bah, de discuter de tout ça D'évoquer tous les angles On va peut-être même passer du côté de la France Qui sait euh, Pour parler un petit peu de, de certaines, certains cas qui, a pu, qui ont pu avoir lieu dans, dans l'histoire récente de, Du championnat de France Et avec euh, moi pour en parler déjà euh, bah, J'ai une belle équipe hein, C'est l'équipe traditionnelle Aujourd'hui on est entre nous Et Pour commencer bah, j'ai euh, le Lyonnais de l'étape C'est Kylian, comment tu vas Kylian
1: <rire> Toujours ce Bonjour, bah oui, bien sûr. <rire> euh, salut tout le monde, bah, un plaisir d'être là et de pouvoir parler d'un sujet aussi important, euh, comme tu l'as dit. Et que le changement
0: d'entraîneur que vous connaissez très bien du côté de Lyon. Hein. Euh... Euh, oui, il faudra,
1: <rire> il faudra en parler. Ouais, on va pas.
0: Bah, on... On va en prendre, euh, prendre l'Olympique Lyonnais comme exemple un peu plus tard dans l'émission. Euh, oui. Bien sûr, c'est pas le seul exemple. D'abord, on, on reviendra bien sûr sur les euh, récents changements d'entraîneur et savoir ce que ça pourrait apporter potentiellement euh, de faire ça si tôt dans une saison, parce qu'on est qu'au mois de novembre en soi. Et avec nous pour en parler, euh, bah, j'ai euh, convoqué euh, Romain, qui fait, euh, alors pas le Romain euh, Girard, mais le Romain Giraud, qui est avec nous pour euh, sa première de la saison. Salut à toi Romain oh,
2: les Salut Quentin,
0: salut à tous. Oh les petits sangs. Et oui, il a, son a oh sa Non, musique non, 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 il a pas le droit. Il a si, pas le droit. Si, si, si. <rire> il, a, il a, choisi Johnny. Il a choisi ah Johnny non. cette année, voilà. Ils sont garantis.
2: Ils sont bon. garantis.
0: En, en période de trêve internationale, en plus, voilà, ça parle de, ouais. ça parle forcément. Quoi. <rire> ça vous parle forcément. <rire> C'est une grande époque en plus pour l'équipe de France. Pas du tout. Oh bah oui. Pas mais du oui, tout là.
2: Bah oui. ah,
0: je je, je je, bonjour. Bon, trêve de plaisanterie, messieurs. On va passer sur bah, ce thème hein, des entraîneurs qui euh, va, se, va être le, le principal sujet, le seul sujet de ce hors-série. Euh, donc, bah, forcément, j'ai voulu amener ce, ce sujet sur la table aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup euh, de, de chamboulements, notamment en Angleterre. Euh, J'ai cité les trois clubs concernés euh, euh, sur ce début de saison, on a vu euh, Newcastle changer son coach, alors bon, pour des raisons différentes, il y a eu le rachat, euh, Steve Bruce a laissé sa place à Idio, l'ancien euh, entraîneur de Bournemouth, on a vu Caston Villa euh, vient d'engager Steven Gerrard qui était en poste du côté des Rangers, et Norwich il va probablement euh, engager euh, Frank Lampard dans les prochains, dans les prochains jours. Et on a eu beaucoup de cas aussi euh, depuis le début de saison. Et étonnamment, pas en Ligue 1. C'est une première en 10 ans euh, que... qui ait eu aucun renvoi pour le moment d'entraîneur en, en Ligue 1. Donc, euh, c'est assez euh, impressionnant quand même. Euh, moi, j'avais une... Une petite, voilà, une petite question pour commencer à, à, à lancer tout ça. On a vu aussi, bah, pour prendre le cas aussi de Xavi euh, en, au Barça, parce que je pense que c'est celui qui parlera le plus à, à tout le monde. Euh, Est-ce que vous, les gars, ces, ces cas-là, ça vous évoque déjà quelque chose qui va réussir
2: qui, qui nous parle tous. Hein, c'est des joueurs avec les, lesquels on a, on a grandi, Xavi, Gérard, on parle de Lampard... C'est des joueurs des années 2000 qui qu'on qu connaît déjà comme joueurs, donc c'est pas des inconnus comme on peut des fois avoir en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Donc, euh, alors, c'est des jeunes entraîneurs, euh, hormis... Euh, euh, oh, euh, le, le reste, c'est des... des... Des, euh, des 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 ouais. des très jeunes entraîneurs, ah, Chavi a ouais, jamais entraîné en euh, plutôt confirmé ouais.
0: en, en Angleterre, c'est enfin euh, c'est ouais. il fait partie de la jeune garde mais plutôt confirmé, il a quelques saisons à son actif quand même. Voilà mais exactement. Voilà, c'est celui qui
2: nous et, parle peut-être le moins. Et voilà exactement. Donc Chavi euh, en Europe euh, ça c'est ça c'est je crois jamais fait. Euh Gérard et, et Lampard, c'est il y a eu que des expériences pour l'instant. Des petites expériences, là on parle c'est des expériences ratées, euh, la plus grosse c'est à Chelsea, euh, où malheureusement ça n'a pas fonctionné, euh, Gérard, euh, du côté des Rangers, c'était plutôt réussi, mais c'est pas un gros challenge, C'est pas euh, même si les Rangers euh, étaient un gros club euh, alors, auparavant en Europe, euh, bon là ils, ils remontent tout doucement de, de deuxième division, ils se sont fait une place euh, dans, dans l'élite. ils minutes. ont fini champions voilà. à la Q,
0: la saison dernière, aussi.
2: Oui, oui, je veux dire, mais du niveau européen, euh, on peut pas dire que, que les Rangers soient. Euh, oui, c'est pas la référence. C'est pas la référence. Mais du coup, voilà. toi, tu, tu, comme tu comme les ça, vois ça réussir pouvait... dans,
0: dans, dans ces changements-là, euh, à tous ces noms qu'on a donnés. Bah, que... T'as dit Xavi, oui, en EP, il a euh... pas été en Europe encore. Euh, Lampard mmh. de, par Derby Kunti, et une expérience un peu mitigée du côté de Chelsea, ouais. c'était pas la folie. Gérard du côté des Rangers, alors certes, c'est un bon passage, mais c'est pas une référence. Euh, et Dio qui a eu euh, des déconvenues avec ses précédents clubs. Donc, euh, est-ce que voilà, ces, ces changements d'entraîneur, toi, ça te, c'est quelque chose déjà qui te, en général, euh, est une bonne chose pour toi
2: Alors moi, le changement d'entraîneur en général, c'est une bonne chose pour moi parce que quand on change d'entraîneur, c'est qu'il faut un déclic, qu'il n'y a plus de résultats sur un terrain et que euh, il faut, il faut changer quelque chose. Malheureusement, c'est souvent le coach qui paye puisqu'on peut pas changer les 22 joueurs, enfin les, les, les 23, 24, 25 joueurs de l'effectif pro. Euh, et pourtant... <rire> oui, et pourtant, peut-être que des fois, il faudrait, euh, c'est un débat aussi à soulever, mais mmh. mais par contre, euh, l'entraîneur, en, euh, moi je suis pour le changement d'entraîneur quand ça va pas. Maintenant, est-ce que euh, Gérard... Euh, euh, Aston Villa, c'est une bonne chose. Moi, je trouve qu'Aston Villa, bon, c'est un très bon, un bon club de première ligue, euh, historique. Maintenant, euh, pff,
0: Qui peut les dire Steven Gerrard,
2: pour moi, Steven, pour, Steven Gérard, pour moi, ça résonne football. Ça, c'est une légende en Angleterre. Et le voir à Aston Villa quelque part, je trouve ça, pff, bah ouais, ok. Euh, euh, bah, ça veut, ça veut dire peut-être quelque part que niveau euh, du côté, de... c'est très difficile des fois de passer la barrière joueur entraîneur. Hmm. Zidane l'a fait, à, à, à merveille. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Souvent, les très grands entraîneurs ont, ont été des joueurs plutôt moyens, euh, moyens plus. Euh, C'est-à-dire, On n'a pas eu une légende euh, qui a, qui a, sur un terrain, une légende de, de, de footballeur qui a, ou euh, très peu, qui a réussi une très grande carrière d'entraîneur derrière. Zidane, pour l'instant, le fait, mais pour l'instant, encore une fois, il l'a fait que dans un club, ouais. qui est le Real Madrid. Euh maintenant, voir s'il pourrait réussir autre part, c'est une autre question. Girard, qui se frotte à Aston Villa, à Glasgow Rangers bah, C'est des petits clubs, donc ça lui permet peut-être de se forger maintenant on
0: va dire que c'est intelligent quand même oui oui
2: ouais, carrément mais mais moi je ça ça en fait ça me fait pas rêver on va dire voilà ouais, si je pour, peux pour me permettre. pour le moment euh, c'est sûr euh, que oui
0: voilà. villa ça fait moins rêver qu'un qu'un gros club qu'un top club euh... Euh, Kylian, toi de ton côté euh, bah, déjà par rapport à tous ces, ces changements récents d'entraîneurs parce que là on a eu un, une fin octobre début novembre assez agité dans, dans dans ce sens là au niveau des départs et des arrivées d'entraîneurs dans, dans dans ces clubs là euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de tous ces changements est-ce que bah déjà euh, toi, Ton avis sur un changement d'entraîneur en pleine saison, puisque euh, on l'a dit en début de podcast, hein, on rappelle que es supporters <rire> ah oui, euh, tu es supporter oui. de l'OL, des changements d'entraîneur qu'on a connus récemment. Et, et, et est-ce que toi tu trouves que en pleine saison, changer d'entraîneur déjà c'est une bonne chose Et après, on va étayer avec quelques, quelques cas pratiques j'ai envie de vous dire.
1: Ouais, alors euh, de, de base, je suis pas quelqu'un qui. Euh qui suit pour les changements d'entraîneurs à tout va, euh, style celui de Sylvigno il y a quelques années à Lyon. Euh, quand c'est vraiment justifié et que vraiment rien ne va plus, que euh, c'est bon, on a laissé le temps au coach et ça ne va pas au milieu de saison, au bout d'un moment, tes pieds et poings liés, tu es, es un peu obligé, même si c'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire. Euh, je trouve qu'au bout d'un moment, tu es un peu forcé ouais. par la situation. Mais euh, virer les entraîneurs à tout va, euh, non, c'est pas trop mon, mon truc. Donc, euh, je vais dire oui et non. J'ai donné une réponse de Normand. Je suis Normand, ça bah, te bien, bien sûr, bah, évidemment, mais on est des spécialistes là-dessus. Voilà. Et, <rire> et euh... non, pour les entraîneurs dont on parle, Gérard, Lampard, etc., euh, je trouve ça quand même assez intelligent, comme tu disais, quand même, la stratégie de Steven Gérard, parce que. Il n'a pas il n'a pas pass, il n'est pas passé des Rangers, à un top club tout de suite. Enfin, disons qu'il cherche une transition. Enfin, je ne sais pas si c'est voulu, mais j'ai l'impression qu'il cherche une transition où il commence en Écosse, qui est quand même un, un championnat assez mineur, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux et les bons joueurs et les bons clubs qu'ils ont, à euh, la première ligue, un championnat qu'il connaît parfaitement dans un club moyen. Donc pour moi, je, je vois ça comme une sorte de transition intelligente. et Il ne jette pas euh, au bout d'un petit club après avoir fait dans un club plus mineur. Il se jette pas tout de suite à corps perdu dans un énorme club comme l'a fait Lampard avec Chelsea. Ouais. Je trouve qu'il est dans cet aspect-là, il est plus intelligent que, que Lampard pour la transition en tous les cas.
0: Alors après, on, on, là, on a beaucoup parlé des, des choix, enfin euh, pour les carrières d'entraîneurs. Maintenant. Moi, j'aimerais bien qu'on se tombe sur la stabilité d'un club euh, quand tu prends ce, ce genre de décision de changer l'entraîneur. Est-ce euh, que sur une saison c'est bien de, de faire ce genre de choses, parce que on, on connaît des clubs euh, qui euh, n'ont pas forcément eu euh, beaucoup de bénéfices à vouloir changer d'entraîneur euh, à tort et à travers. Euh, je vais prendre, pour exemple, le, le FC Nantes, la saison passée en Ligue 1, euh, qui a changé trois ou quatre fois l'entraîneur, euh, qui euh, s'est battu jusqu'au dernier moment pour rester dans, dans l'élite. Euh, ça n'a pas que des bons côtés. Euh, tu ne laisses pas forcément les entraîneurs travailler. Après, il y a des entraîneurs qui méritent pas vraiment qu'on leur laisse la chance, mais euh, là, ça, ça va rejoindre une autre question. Euh, Raymond, qui, si tu nous écoutes. Voilà, Raymond, exactement. Ouais, mais... Euh, non, mais juste ça, va, ça peut rejoindre une autre question. Euh, Est-ce que aussi euh, ce genre de d'instabilité, euh, voilà, il y a as des, as des directions qui aident pas forcément les entraîneurs à s'acclimater. Celle du FC Nantes, par exemple, euh, n'a jamais aidé. Et, et je suis désolé, Kylian, mais celle de l'Olympique Lyonnais, pour certains entraîneurs, n'a jamais euh, été aidante pour aider justement des entraîneurs à s'acclimater au contexte lyonnais, au contexte… Non, non, mais euh... c'est ce que je
1: disais tout à l'heure, voilà. hein, euh, avec Sylvigno, pour moi, on Par a pas c'est ça. Ah, bah, ça, c'est voilà. le, le, le meilleur pas. exemple du
0: côté non, mais lyonnais. Il me, semble, ouais. il me
2: semble que, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'éviction de Sylvigno, je crois que c'était il y a deux ans, ou si je dis pas de bêtises, Oui, euh, oui euh, un euh, voilà, euh, ça a été la seule de l'air pendant la saison
1: Euh, non. Je ne crois pas parce non. que, attends, euh, Fournier il s'était fait virer en milieu de saison, je crois, Fournier. après c'est Genesio me... qui avait repris.
2: C'est Genesio Fournier, qui a repris derrière un... Fournier,
0: non C'est ça Oui, oui, ça ouais, c'est ouais, sûr, ouais, c'est ouais, Genesio, il me semble... mais il me semble... ouais.
2: Moi, je, je pense que Genesio euh, a pris en début de saison.
0: Bon, après non. ça, ce sera à vérifier. Alors, Alors je, oui, je
2: dis peut-être peut des bêtises, mais euh, il y en a eu très peu. Je veux dire, Olaz, il, il, il s'est donné une ligne de conduite depuis qu'il a repris le club, c'est-à-dire toujours regarder les entraîneurs. Et, 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 et on voit que ça. Paul Le Guen euh, a, a, a fait deux ou trois ans, et après il a, il a oui, passé son flambeau. Gérard Là, On parle de
0: l'histoire récente, hein, Romain.
2: Oui, non, que... mais je j'essaie de reprendre aussi depuis hein, oui, bien sûr. le début de, on va dire du de, de la réussite lyonnaise. Non, non, parce que je on est euh...
0: une culture de, du résultat instantané aujourd'hui, un peu moins euh, que Exactement. sur les le années 2000. Et c'est ça qui est dommage, parce que maintenant tu laisses pas le temps aux projets, euh, tu laisses moins de temps aux idées. Tu dois être dans, dans l'immédiat, tu dois avoir du, du gain euh, du gain très Mais rapide. Moi je viens de
1: vérifier hein. ouais, ouais.
0: pour euh, Hubert bon, Fourny, il a été euh ouais, il a été limogé
1: en décembre. Ouais, donc voilà,
0: donc dans l'histoire. Bah en okay. plus, ça confirme de ce que je dis dans, dans l'histoire récente. Voilà, ça se fait beaucoup. Et même si euh, l'Olympique lyonnais n'était pas coutumier du fait à l'époque, euh, à l'époque des, des Houllier, des Le Gouen, etc., des Puelles euh, tu, tu as commencé quand même à instiger ce genre de choses dans les années 2010. Donc c'est quand même dommage parce que je trouve mmh. qu'on laisse moins de temps à l'entraîneur de bah, d'installer ses idées, euh, de, de, de jouer, enfin de de poser quelque chose avec les joueurs qu'il a. Potentiellement amené là, au cours du mercato, même si parfois mmh. on sait que dans certains clubs c'est difficile de faire cohabiter les idées d'un co coach et euh, les idées d'un directeur sportif. Encore une fois, je ne parle pas de l'Olympique lyonnais forcément. <rire> <rire> pourtant, Mais... il y aurait à
1: redire. Hein. Mais pourtant,
0: oui, bon, là c'est une relation où il y aurait à redire. Mais, encore une du fois, côté
2: du PSG aussi. Hein, du côté On a bah, euh, de beaucoup de clubs. Hein, de beaucoup de gros clubs. Ouais, hein, oui, oui. Surtout dans les grands clubs. Oui, voilà, bah, c'est surtout quand, ça. Quand il y a un directeur sportif.
0: Ouais, bah oui, et puis que tu as aussi des, des conseillers du président, des voilà, euh, il voilà. y, y a beaucoup de parasites en fait dans le foot moderne qui t'empêchent de travailler quand tu es entraîneur. Après, ça n'excuse oui. pas tout, ça n'excuse pas tout. Euh, les entraîneurs parfois euh, ne tu as des entraîneurs qui ne se remettent jamais en question et ça aussi on peut en parler Puisque la direction peut être néfaste, mais tu peux avoir aussi euh, voilà, euh, ta part de responsabilité en tant qu'entraîneur. Euh, et je vais passer un petit coucou à Monsieur Rudy Garcia. Ah, euh, j'allais le
1: dire, j'allais dire dédicace à mon frère Rudy. Voilà,
0: <rire> dédicace au frère Rudy qui, euh, bah, c'est plein récemment hein, quand même, hein, euh, qu'il était jugé par des gens qui euh, ne connaissent pas son métier. Bah, un ouais, métier d'entraîneur. En c'est un peu le cas de tous les métiers, j'ai envie de te dire. Bah oui. Si tu supportes pas la critique, ne ne te ne t'expose pas médiatiquement et arrête ouais. et arrête le football. C'est quand même triste de, de, de se dire en que... Moi je le comprends, noms, en, sont... vrai,
2: en vrai, je, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je comprends un petit peu, parce qu'en fait, euh, euh, même si euh, je suis pas du tout partisan de, de son jeu, euh, surtout quand il était à l'OM, à Lyon, bon euh, c'est autre chose pour moi, mais euh, je le comprends dans le sens où, en fait, euh, il est pas jugé directement par son président, donc il comprend son métier, mais par des gens euh, de l'extérieur de l'entreprise. Quand je parle de l'entreprise, je parle du club.
1: Oui, Romain, Romain, je, je veux bien, j'entends je, bien ce que tu dis. Mais nous, nous lui... nous,
2: c'est un métier médiatique. Donc, euh, en fait, si tu veux, euh, par exemple, je dis n'importe quoi. Hein, le charcutier du coin, euh, il va pas être jugé par, euh, par, euh, je sais pas moi, euh, la boulangère. tu vois. Ben, en fait, ouais. c'est 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 le, le problème de, du métier d'entraîneur, c'est que c'est il est jugé par tout tout le monde qui euh, le supporter, les et surtout le, le, le la presse euh, et, et les autres euh, et les autres euh, fans de foot qui euh, sur les réseaux sociaux un peu gratuitement aussi euh, voilà vont en rajouter une couche après un match où ça s'est pas bien passé etc tu vois
1: non mais euh, en, en temps normal je, je, je serais d'accord avec toi sauf que là on parle de Rudy Garcia le monsieur qui passe son temps à se plaindre et à chercher les noises euh, dès qu'il est exposé médiatiquement enfin, chercher
0: des normalement... excuses quand même c'est ah oui, Il se, contre se contre cherche beaucoup d'excuses Mais, sûr. Bah, mais euh, dans son, son propos surtout, là C'est je... surtout Romain, surtout Romain. Et, et, et là je pense qu'il n'est pas défendable C'est que cette déclaration là il l'a fait après son expérience à Lyon Où il est plus que critiquable Sur tout ce qu'il a fait ouais. euh, euh, bien bien sur, bien. sur tout ce qu'il a pu dire Sur tout ce qu'il a pu faire Donc euh, excuse moi Mais à un moment donné je veux bien comprendre Que parfois les critiques soient dures à avaler mais euh, pour certains entraîneurs, euh, ça vaut le coup parfois de les, les critiquer. J'ai oui, envie de te dire, il euh, n'y a pas que que les, que les directions. Et pourtant, tu as des directions qui, honnêtement, et, et là je prends la grande échelle, parce que euh, je pense notamment à, à Manchester United, dans l'histoire récente de, de Man United, où tu, après l'alex l'époque Ferguson, où tu n'as pas forcément laissé le temps, euh, par exemple à un, un David Moyes, de, de bosser, mmh. même si euh, voilà il était critiquable mmh. euh, sur certaines choses. Mais euh, maintenant, c'est terrible de te dire que tu es dans cette culture de l'instant où tu dois, euh, à tout prix, avoir des résultats d'entrée. Si tu n'as pas de résultats d'entrée, c'est foutu, tu as une étiquette de « loser ». Et non,
2: moi, bah, je parce que il y a, y, a y, y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression en fait derrière. C'est souvent en plus dans les grands clubs qu'on qu change très vite d'entraîneur. Dans les, les clubs qui ont des objectifs, mm -hmm. des objectifs élevés comme euh, le titre de champion de France, <coughs> donc euh, mm -hmm. ou le titre de champion de France. Je dit ça, mais bon, ça peut être aussi la Ligue des Champions, la qualification en Europa League. Mais les clubs qui ont des ambitions. Et, et si vous regardez sur les clubs un peu moins ambitieux. Euh, l'éviction des entraîneurs arrive un peu plus tard c'est-à-dire qu'on se donne le temps plus, quand même, plus ou moins de euh, sortir de la crise d'essayer de construire avec le coach en place je prends l'exemple cette année de Saint-Etienne qui est dans le gouffre pas possible qui est dans un gouffre immense les, les supporters réclament la tête de Puel depuis des semaines et il est toujours là il a la confiance de ses, de ses dirigeants euh, il y a la trêve pour se remobiliser en ce moment c'est des clubs voilà, où on va se donner le temps maintenant les clubs où il n'y a pas le temps où il faut des résultats. La culture de l'instant, la culture de, du résultat, pardon, c'est euh, des clubs où forcément, euh, quand on va enchaîner euh, deux défaites, euh, deux matchs nuls, et ben bah, la tête de l'entraîneur va être mise à prix parce qu'il n'y a pas de résultats et parce que euh, une saison, c'est, ça passe vite, parce que les supporters ont des exigences. Tu as 1000 niveaux. Le curseur élevé, du coup, bah les les, les supporters on les le, mettent le même curseur en fait, ont, ont des, des espérances et, et des, des ils ont envie de voir leur équipe gagner et, et du coup bah il euh, y a un peu de démagogie en se disant bah voilà c'est la, la faute de l'entraîneur, vous inquiétez pas les supporters, on va sauter l'entraîneur. Il mmh. y a aussi des, des des, euh, des conséquences financières euh, importantes pour les clubs. Je prends le cas de Lyon qui pendant euh, un certain temps n'a pas joué la Ligue des Champions alors que ça faisait euh, je ne sais pas combien d'années qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions. Euh, qu'ils avaient qui voilà donc et, et, et du coup bah tu, 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 tu as besoin de résultats et, et, et du coup bah l'entraîneur souvent il saute très vite pourquoi pour euh, créer un déclic très rapidement chez les joueurs et pour remettre le club dans le sur les rails des euh, des objectifs je sais pas si vous me
0: comprenez. Après euh, moi je moi je te rejoins euh, à peu près sur tout ce que tu as dit euh, le, le le cas Puel à saint etienne pour moi c'est même pas une question de temps ou quoi. La, la conjoncture du club fait que tu peux pas virer un entraîneur comme ça non plus. Euh, c'est la merde à tous les niveaux là-bas.
2: Et Puel euh, c'est pas n'importe qui en Ligue 1.
0: En et puis en, bah, après oui, Puel ça reste un nom en Ligue 1 mais que tu l'aimes ou pas, ouais. euh, c'est euh, quand même un des des gros noms euh, du championnat français en, en, à ce poste-là. Maintenant, si tu veux bien prendre à part le cas de de saint etienne euh, le cas de Saint-Etienne, il est différent pour moi dans le sens où tu as une situation qui est plus que merdique euh, à tous les niveaux. Euh, la reprise du club galère euh, à, à 2000% et euh, je ne pense pas que tu aies les moyens aujourd'hui de virer un, un entraîneur sachant que tu vas devoir payer la fin de son contrat et que tu vas devoir reprendre un autre entraîneur derrière, qui euh, n'est pas simple donc autant faire avec l'entraîneur en place et moi je trouve que là, du coup, c'est un cas à part. Et euh, aujourd'hui, euh, moi je trouve que la Ligue 1 est un bon exemple dans le sens où euh, on est aujourd'hui, date d'enregistrement le 12 novembre 2021, euh, on est en train de battre un record depuis 10 ans euh, en Ligue 1, aucun coach n'a été limogé à cette date. C'est tout bonnement Attendons
1: la semaine prochaine Oui
0: Attendons <rire> attendons la semaine prochaine Il peut y avoir des...
1: La stat <rire> Pourrait non, tomber c est, c est bien comme... non, mais
0: dis, non mais disons Que euh, là On n'est pas loin De la trêve hivernale Et on, on a laissé Quand même Un peu de chance Au coach Qui galère un petit peu euh, de, 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 de se rattraper euh, Claude Puel A eu la chance de, A eu une petite chance de se rattraper et il y a ça commence un petit peu à remonter et encore c'est pas en plus la folie euh... bah, c'est la
2: culture de c'est la culture là Saint-Étienne ouais. en fait c'est c'est une équipe à réaction c'est-à-dire que dès que euh, ils sont dans la dans le gouffre, ils perdent 2-0, ils reviennent tout le temps à 2-2 à la fin du temps additionnel et ça. il faudrait qu'ils arrivent à, à... Pas être dans la réaction, mais être dans l'action. Et puis elle, mmh. c'est son travail, c'est tout son travail là pendant et les deux euh... semaines. C'est investir ses joueurs dès le coup d'envoi.
0: Mais je suis d'accord avec toi aussi dans le sens où, euh, voilà, dans, dans les gros clubs, tu as aussi ce besoin, euh, cette attente de résultats. Et... Euh... Moi, je trouve que euh, tu as parfois aussi des situations qui sont très mal gérées euh, par, les, par les boards et euh, celle de, de Ronald Coman du côté du Barça. Euh, je pense que Kiman ne me contredira pas parce qu'on a fait un space là-dessus il y a quelques jours. Euh, le, le mandat de Coman a été très mal géré par la direction Blaugrana. C'est pour moi l'un des, euh, des plus gros gâchis euh, en termes de, de, de coaching, enfin d'entraîneur, de, euh, parce que euh, voilà, il, a, il, avait, il avait de bonnes cartes en main et euh, tu, tu, tu le laisses pas travailler comme il faut parce que. Euh, bah, tu moi, je pense que dès le début, il n'y a pas euh, d'argent.
2: Je suis désolé. Ouais, bien sûr. Mais... Quentin, pour moi, c'était vraiment une erreur de casting dès le début. Franchement. Et pour moi, c'est la plus grosse erreur de casting du Barça au 21 e siècle. Vraiment. Parce que Coman ok, c'est une légende du club, un joueur, mais on n'a pas dit qu'un joueur dans, dans le club, dans son club dans, dans, la, dans lequel il avait réussi allait forcément réussir en tant qu'entraîneur. Déjà, en tant qu'entraîneur, Coman il n'a pas un gros CV. Il a pas mal d'évictions, il a pas mal de limogage. euh C'est un grand joueur, il n'y a aucun souci. Mais euh, quand on reprend l'exemple de Lampard à Chelsea, l'exemple d'Henri à Monaco, euh, c'est très rare qu'un entraîneur qui a brillé dans un club je dis hors parce que lui, c'est, euh, il est pas sur cette planète, il est autre part. Mais, mais c'est très rare qu'un entraîneur réussisse dans le club dans lequel il a brillé. Et pour moi, Kehman, il a pas du tout un gros CV. Loin de là, pour moi, c'est, c'est pas un bon entraîneur. Kehman, il a fait que des mauvais choix. Déjà, je crois si je dis pas de bêtises, que c'est lui qui a viré euh, Suarez. C'est, oui, en
0: gros, c'est un peu ça l'histoire. Oui.
2: C'est lui qui a poussé Suarez à la sortie. Il a dit, bon, il faut renouveler le Barça. C'est toi le problème. En attendant, le type, il a mis doublé, euh, contre le Barça, il offre le titre de champion d'Espagne, de euh, à l'Atlético. Mmh. Donc, euh, belle vengeance, belle vengeance, la gestion du cas euh, Après, le Kamessi, le... bon, Oui, ça, le... ça, dépend pas que de lui, je suis d'accord. Bah, mais ça dépend pas mais, de lui, lui a... j'ai envie de te dire, c'est pas, c'est oui, voilà, il...
0: pas, aujourd'hui, c'est la situation euh, économique et politique. Je suis d'accord
2: mais il y a une situation il y a, il y a une gestion aussi à faire de, de du joueur Messi euh, on a vu aussi les déclarations récentes de Pjanic euh, qui a joué au Barça pendant sous l'ère Coman qu'il il lui met des, des 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 pavés dans la dans la figure à chaque déclaration euh, c'est très rare qu'un ancien joueur comme ça sorte médiatiquement et fracasse euh, un entraîneur qui était alors encore en place Coman. Ouais mais on euh, euh, euh... rappelait
0: quand même un truc Coman, il arrive après euh, une saison délicate. Qui euh, est se fait virer, euh, tu euh, tu prends la place euh, la place un peu de merde on va on va dire ce qui est hein. tu prends tu tu finis une saison tu perds un 8-2 face au Bayern Munich lors du final et final non, 8. Hein. Euh, derrière tu fais une saison euh, très moyenne euh, où tu rates le titre de champion mais tu gagnes quand même un titre de coupe d'Espagne tu tu gagnes la, la Copa euh, la Copa del Rey euh, c'est la pour moi, la seule bouffée d'oxygène qu'a eu le Barça sur cette saison, tu, tu finis en huitième, euh, éliminé par le PSG en, en Ligue des Champions sur la même saison, et euh, tu, tu ne gagnes pas le titre de champion d'Espagne. Alors, certes, il a ses torts, hein, euh, on, on en avait discuté avec Imad, mais maintenant, euh, tu ne l'as pas laissé travailler dans de bonnes conditions. Et c'est là où, là où je rejoins encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Tu as certains boards, certains, euh, certaines directions, qui ne te qui ne pas du tout et qui euh, derrière te, te font porter le chapeau oui tu, tu es le responsable non je suis pas désolé je suis désolé c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça aujourd'hui un entraîneur s'il ne réussit pas et si tu le viens euh, après quatre euh, mois de trois ou 4 mois de de, de, de saison c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de la cohérence des décisions euh, prises par la, la direction, et ça s'étend au Barça, comme ça peut s'étendre à d'autres gros clubs, euh, et même localement chez nous en, en, en Ligue 1 sur les dernières saisons, où euh, ça, ça a pu se faire euh, euh, à de nombreuses reprises, mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, euh, voilà, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, il y, y, y a des nuances, euh, « tu n'as tu pas un méchant et un gentil d'un côté », les, les directions parfois ils sont vraiment pour beaucoup et le cas du Barça euh, excusez-moi de vous le dire mais la situation est tellement merdique que tu peux pas laisser un entraîneur travailler correctement et euh, depuis euh, depuis Guardiola quel entraîneur au FC Barcelone à part euh, peut-être Tito Villanova euh, qui a pu travailler correctement du côté du FC Barcelone personne tu en as eu des, bah, des... Où est cas,
2: est et encore cédric il il, il a bien réussi non mais il a bien réussi oui, il, oui alors il gagne
0: il a... Il a... Il a... Il a une Ligue des Champions Ok, enfin euh, encore oui. je suis pas sûr. Je suis... Si c'est lui qui l'a gagné en 2015 avec euh, le Barça. Euh... Oui et puis même, enfin
2: c'est lui qui fait la remontada. Euh, euh, oui. enfin, non mais tu, il, tu il as... a encore une gro... de grosses effect... il a encore un gros effectif. Euh, aujourd'hui un peu on va enfin aujourd'hui au Barça le problème c'est l'entraîneur. Enfin pour moi queban pour moi c'est le... le problème c'est mon avis. Maintenant euh, le problème des entraîneurs du Barça en général aujourd'hui c'est l'effectif. Euh, que ce soit Kiké, Kiké Sétienne que ce soit euh, Koeman aussi il, il, a, il a eu ce problème euh, Xavi euh, va l'avoir également c'est le l'effectif le, le, désolé mais il euh, y a oui, aucun mais... joueur qui me fait rêver dans cette équipe c'est pas le grand Barça euh, où il y avait la MSN où il y avait Xavi Iniesta hein, Busquets où il y avait Piqué Pouyol en, dé, en charnière mmh. aujourd'hui tu te tapes Minguesa tu te tapes il euh, y a Jordi Alba encore qui, qui sauve les meubles et Ter Stegen encore... il fait ce qu'il peut mais mais euh, mais tu te tapes Minguesa, tu te tapes Garcia, tu te tapes un piqué qui est complètement farci. Euh, tu te tapes euh, euh, Dest, pour moi, qui est la plus grosse arnaque. Euh, on me l'a vendu comme une pépite. Euh, <rire> euh, mais le mec est complètement à l'ouest. Euh, alors déjà, quand tu mets au classico Real Barça sur le côté droit, hein, rien que ça, Dest et Minguesa, mais tu te mouilles la nuque. Tu te mouilles la nuque. Hein, euh, <rire> tu te mouilles la nuque hein, parce que t es, t es, t tu sors quand même d'une 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 époque où t'as où t'avais euh, où t'avais Messi à droite euh, des fois où t'avais euh, Belletti plus, de, plus anciennement Daniel Alves Enfin là, tu te mouilles la nuque d'Est, ça, euh, désolé, mais, ah, mais bien là, sûr, là, bon bien soir. sûr. Rideau, non, non, non,
0: non, mais l'effectif, euh... euh, oui, on est principalement responsable, parce que c'est d'une faible qualité, mais si ces joueurs sont arrivés au Barça aujourd'hui, c'est dû, dû à de très mauvaises décisions, encore une fois, mmh, euh, et, et, et là, Kylian, toi, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais euh, les, les, les directions, alors, euh, on a parlé de l'OL tout à l'heure, mais voilà, on a, on a encore un exemple probant un peu plus récent avec le, le FC Barcelone, où tu euh, ne laisses pas forcément tes coachs euh, travailler euh, dans de bonnes dans de bonnes conditions et euh, non mais
1: ouais, c'est voilà. un vrai problème et, et ça rejoint un sous thème dont je t'avais parlé c'est que des fois il faut aussi que la direction s'en rende compte mais ça ça a l'air trop difficile pour eux des joueurs qu'ils ont des joueurs qu'ils ont, et certains joueurs, même s'ils pourraient être de grande qualité, l'implication qu'ils mettent. Des fois, il y a des joueurs, tu as l'impression qu'ils sont là euh, juste pour être là. Tu touches le chèque à la fin du mois quoi, et puis c'est bon. Voilà, et qu'en en fait ils s'en foutent de l'entraîneur qui sera là ou pas là, s'il est viré, s'il n'est pas viré. voilà Il y a aussi une question de l'implication des joueurs, quelle que soit leur qualité, qu'elle soit piètre ou pas piètre, as l'impression que certains, euh, mouiller le maillot, euh, c'est l'option LV3 au lycée. Quoi. Enfin, je veux dire euh... <rire> Non mais c'est vrai, c'est vraiment un truc qu'ils que, s'en foutent complètement L'implication des joueurs pour moi elle est aussi à remettre
0: en cause Non mais c'est un paramètre à prendre en compte Et, et c'est là que tu te dis qu'avec tous les paramètres qu'on vient d'évoquer C'est le métier le plus ingrat du monde euh, dans, dans le monde du football du moins euh, C'est le métier ouais. euh, où euh, tu ne euh, seras pas forcément la principale cause mais tu euh, tu es sur la sellette parce que tu n'as pas réussi à parce faire... que j'ai dit
2: tout à l'heure hein, c'est plus facile de virer un entraîneur que ouais, non, mais bien sûr. ou 15 joueurs hein.
0: mais tu vois c'est ah, dans oui. c'est dans ce genre dans dans dans, dans ce cet aspect-là que le football a aussi intérêt à évoluer puisque euh, tu tu parfois accuses un entraîneur euh, tu ne lui laisses pas la possibilité de travailler avec des moyens euh, corrects et euh, les moyens dont il dispose sont euh, à la limite euh, du, du gerbon, on a, on n'est pas loin du vomitif euh, sur certains sur certains joueurs. Euh, donc euh, ouais, moi j'ai envie, je, je c'est peut-être utopique, hein, mais j'ai envie, je rêve d'un monde, <rire> je, je rêve d'une banque, <rire> je, 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 oui. je rêve je rêve d'un monde, euh, d'un d'un football où tu laisseras euh, parfois un peu plus de, de temps à l'entraîneur pour qu'il puisse euh, travailler dans de bonnes dispositions, qu'il ait les joueurs qu'il veut, euh, qu'il ait... Bon, ça c'est... Voilà, quand tu vois certains clubs, c'est vraiment du rêve. Hein. C'est vraiment du rêve parce que euh, tu as une direction tellement forte à certains endroits que tu euh, es limite là pour euh, faire la composition et encore parfois on se pose des questions. Euh, non, tu poses les plots à l'entraînement. J'ai l'impression que parfois, a des métiers d'entraîneur où c'est ça. Tu poses des plots, tu, tu les fais courir un petit peu la semaine, et derrière, Donc tu fais, garderie. Euh, tu fais derrière, garderie. Voilà, et derrière, c'est politique. <rire> c'est politique à mort. <rire> et et c'était cet aspect-là. Alors, je suis peut-être un petit peu naïf là-dessus, mais j je pense quand même, j'ai cœur à penser que c'est encore possible de laisser travailler un entraîneur. Euh, voilà, c'est, je pense, pas impossible. Mais voilà, c'est pour moi si si tu veux laisser un moment un, un projet s'installer, tu ne dois pas débarquer ton entraîneur au bout de quatre 5 mois. C'est pas possible, c'est pas viable. Tu peux pas te dire te projeter sur le long terme pour avoir des des ambitions et derrière au, au à la moindre série négative, à la moindre spirale euh, négative, te, te te débarrasser de ton entraîneur. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Non, mais c'est ouais, exactement ouais. ça, Quentin, et je suis d'accord avec toi. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure c'est faire ce que tu dis là, c'est-à-dire laisser du temps et, et et surveiller les joueurs. Quand je prends le cas de Léo Dubois à l'Olympique Lyonnais, merci. On a beaucoup parlé Bonsoir, de Noël quand, même. quand même, hein. Rideau, rideau. <rire> rideau, ce mec n'a même pas le niveau CFA, c'est dehors, c'est tout. Il y a des joueurs. Pourtant, bon, il est en équipe surveiller. de France. Hein. Ouais. Oui, bah, ça, ça me fait encore plus mal, tu vois. Non, ça, mais, ça, euh. C'est ça, pas <rire> débat,
0: pour le coup, mais, ouais.
1: <rire> non, mais, enfin, bref, voilà. Il y a des joueurs, il faut les surveiller, et s'ils sont non, nuls, bien. ce qui est le cas, ça dégage, c'est tout. Non, c'est simple.
0: Ouais. C'est tout à fait vrai,
2: mais après, voilà. Après, il y a une pression financière aussi, c'est pas pareil. Je veux dire, vous dites, euh, laissez le temps euh, aux entraîneurs de mettre en, cho... en place les choses, etc. Mais, les, euh, du côté des, des actionnaires et des présidents, il euh, y a surtout un objectif, euh, comme je vous ai dit, euh, sportif qui est de, en fin de saison d'être qualifié pour la Champions ou d'être champion et, et, et en fait il y a la pression des actionnaires il y a la pression des supporters il y a la pression des résultats mmh. et, et surtout il y a beaucoup d'argent en jeu je veux dire une qualification en Ligue des Champions euh, c'est euh, je sais pas combien de millions d'euros sur le compte en banque qui arrive et euh, si c'est une qualification en Europa League alors que t'as un objectif Champions League tu perds euh, tu perds 10 millions d'euros quoi je dis n'importe quoi mais tu perds plus, une grosse ouais. somme mmh. pour le club donc en fait ils ils peuvent pas risquer de dire bon allez on lui laisse le temps euh, il va mettre sa sa patte euh, en place etc mais ils ont pas le temps pour ça l'argent n'a pas de temps comme on dit euh, euh, on le dit pas du tout mais c'est moi qui le dis euh, l'argent bah, n'a pas de temps Romain, Romain, et...
0: Romain, Romain giro de voilà. 2021. 2021 voilà <rire> ça, ça me fait plaisir <rire>
2: elle
0: est pour vous elle est pour le public c'est pour vous elle est pour
2: moi et pour vous. <rire> mais euh, non mais c'est vrai quand on parle d'argent il y a très souvent pas le temps euh, Monaco a viré très vite Henry parce que Monaco était euh, quand même sorti quand même juste avant euh, avec Jardim d'une euh, demi-finale de Champions League. Euh, les supporters avaient mis le curseur, comme je dit tout à l'heure, à cette très très haut avec cette demi-finale de Champions League et, et, et du coup bah Bim tu laisses deux mois Henri il dégage euh, et puis et puis il ira voir ailleurs si j'y suis et c'est ça va être partout pareil dans les grands clubs euh, Tourelle, euh, alors certes il était resté plus longtemps quand même euh, mais Tourelle l'année dernière euh, il y avait quand même très mauvaise entente avec Leonardo de la direction mais Touréll euh, pourtant il n'avait pas fait non plus euh, en termes de résultats en termes de jeu c'était pas ça mais en termes de résultats il était là euh, voilà, il, il a fait Il a pris la pris porte. Même, hein. il, il a ouais. pris la porte euh, en décembre, euh, alors que personne s'y attendait. On va dire, euh, c'est vrai, hein, personne s'y attendait. Et, et on voit après, bon bah malheureusement, il, <rire> pour le PSG, il, il gagne la Coupe d'Europe et Pochettino euh, se plante. Mais euh, mais voilà, il y a cette pression des résultats. Euh, c'est vrai que Paris n'était pas non plus leader en plus à la trêve euh, c'était très c'est très rare pour le, le souligner en championnat du coup peut-être que ça a poussé aussi euh, les dirigeants à se dire attends il euh, y, y a une fenêtre de tir c'est vrai qu'il s'aimait pas trop on, on le fait sauter parce que voilà il y a euh, cette fenêtre de tir euh, il n'est pas leader euh, en Ligue 1 mais euh, des gros clubs ça ça marchera toujours comme ça et le plan en fait là l'explication le, le, on va attendre la patte de mettre sa patte etc laissez le travailler je vous comprends et moi je suis le premier à le vouloir aussi mais pour moi ça n'arrivera jamais dans les grands clubs dans les clubs au du moins qui visent l'Europe
0: oui après voilà. après, euh, je pense qu'on qu conclura là dessus Kian tu, tu pourras réagir si tu veux euh, ça peut avoir l'effet inverse euh, les actionnaires comme tu dis euh, des clubs qui sont en, en recherche d'investisseurs par exemple le fait de voir une instabilité euh, ça peut aussi euh, recul faire reculer euh, de potentiels investisseurs tu vois euh, tu vois ce qui se passe dans certains clubs euh, tu as peur t'as pas envie d'investir euh, la gestion oui, oui, la gestion as peur quoi c'est pas possible tu, tu te dis bah non euh, les mecs euh, euh, se réorganisent tous les six mois euh, c'est pas la peine je vais pas mettre mes, mes millions là dedans donc ça peut avoir un effet inverse et après ton, ton, ton argument il se comprend, bien sûr qu'il y a des enjeux économiques on n'est pas naïf non plus euh, les clubs aujourd'hui euh, pour les gros clubs notamment euh, ont ce, ce besoin vital de résultats et donc euh, bah, de, de grosses compétitions qui rapportent de l'argent forcément, donc euh, oui on pense beaucoup avec son porte-monnaie aujourd'hui parce que le football euh, a évolué et, mmh. et beaucoup comme ça il va viser à encore plus le devenir avec les différentes réformes euh, que euh, l'UEFA peut mettre en place pour les compétitions européennes notamment, mais voilà, c'est c'est peut-être utopiste hein, ma façon de penser et je pense celle de Kylian aussi, euh, mais mais j'ai je pense à croire que ça ferait pas de mal de laisser des entraîneurs travailler, euh, de, de de leur laisser du temps. Alors il y a des cas bien sûr où euh, leur laisser du temps euh, c'est peine perdue, mais après c'est c'est l'analyse euh, cas par cas. Euh, mais c'est parfois dur de voir certains entraîneurs se faire euh, débarquer alors que ils l'ont pas forcément mérité. C'est ça, c'était le fond de ma pensée. Kylian est-ce que tu voulais dire coup... un truc euh... Ouais, vas-y, Romain.
2: Bah moi j'avais une question du coup. Est-ce que le cas Dominique vous Nantes laisser penser Ah bah non, euh, euh... ah bah non c'était
0: illusoire, c'était mais... illusoire. Non, mais déjà rien que. Alors sais... est-ce que, vous... est
2: que vous pensez, est-ce que vous pensez que que hum, si on lui avait laissé le temps et surtout si on lui avait foutu oh, la bah paix, non, il aurait pu réussir. Non. Parce qu'on va pas se mentir, il y a eu un Domenech Bashing, il y a eu un Domenech Bashing. On est d'accord. cest je... à non mais Non, la, mais, attends, la non mais il avait rien fait encore. Hein.
1: Non mais d'accord, mais où est-ce qu'il a réussi dans sa carrière Explique-moi. Où est-ce qu'il a réussi dans sa carrière bah, S'il avait eu il, des en... antécédents de bons résultats, je veux bien, mais il a rien, le mec. C'est une... bah, il Il a rien. Alors, vous
2: allez dire que c'est sur... vous allez dire que c'est Zidane, mais il a quand même. Bah c'est euh, Zidane. Film, voilà, voilà tu as la aussi. réponse. <rire> voilà. non, mais, oui, voilà, mais, non, non, mais, de plus plus non, mais non. Mais c'est facile. Mais attends, non. attends, 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 attends. Moi, je veux pas, je veux pas faire son avocat parce que je suis pas un partisan de Raymond Domenech. Même si je dois l'avouer, je suis un des seuls à l'époque à l'avoir aimé en équipe de France. Mais euh, ok, c'est Zidane en 2006, c'est le maestro, il fait tout, passement de jambes, roulettes, pas non, euh, non mais
0: juste en parler de 2006, c'est un coach qui n'a pas entré, il mais... a 11 ans.
2: Oui, alors ça, il y a ce, ce problème-là, le problème Aye. qui était passé de l'autre côté de la barrière aussi en tant que, oui, que voilà. consultant à la TV, très longtemps. Euh, mais ah, en 2006, oui. que je veux revenir à ça, parce que c'est quand même la, pour moi une période euh, où Domenech a rayonné, c'est-à-dire qu'il a amené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde euh, 2006, avec Zidane, avec Thuram, avec Makelele, qui étaient sur le terrain, mais... c'est lui qui les a ramenés en équipe de France. Non. Je sais pas si vous ah vous non. souvenez.
0: Mais... Non, 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 ça par contre... Ah si, si. Non, 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 c'est ah, pas si, Domenech si. qui vient ramener... Euh, Zidane,
2: euh, Makelele, Thuram... Attends, attends, je finis. Zidane, Makelele, Thuram n'étaient plus en équipe de France. Bien sûr. Euh, Domenech et la Fédération on fait pression pour les ramener. Bon, y a pour ramener Zidane. Problème. Zidane a dit, je reviens si Makelele revient. Enfin, ah, bah bah voilà, non, bah en
0: voilà. Oui, bah, donc c'est Zidane qui fait revenir Makelele et Turam à l'époque. Mais Domenech. Oui,
2: mais c'est Domenech qui est la fédée qui vient de chercher Zidane. Non, mais
0: il a... Parce que, non, que Pedretti, mais...
2: il arrive pas à tirer un coup franc en lucarne. Comme mais, Zidane, mais, il fait
0: euh... non, mais après, si tu me sors des bonhommes Pedretti aussi, on va pas s'y retrouver. Oh, oui. mais, ouais. euh, non, mais attends, qui, est,
2: qui était le numéro 10 euh, quand Zidane n'était plus là? C'était Pedretti. Non, mais par contre. Par
0: contre, juste un truc, voilà, non, mais ça, c'est bien beau. mais aujourd'hui, euh, 2021, Raymond Domenech, quel crazy il a C'est normal qu'on qu qu soit dur avec, avec cette personne. Et au final, on a été euh, dans le vrai puisque sept matchs à Nantes plus tard, aucune victoire. Donc euh, ouais, mais pour euh... moi,
2: c'était c'est le résultat d'une énorme pression oui, mais et, mais et, et d'un Domenech bashing. C'est-à-dire que les joueurs, en fait, en écoutant la presse et en, en lisant la presse, il y avait un Domenech bashing avant même son intronisation. Et donc les joueurs, à partir du moment où ils lisent la presse, ils n'ont plus aucun respect pour Domenech parce qu'ils se disent bah ouais c'est une c'est une merguez le type il c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il dit mais, non mais les... attends 2000. au FC Nantes au FC Nantes il y a quand même euh, 70% de joueurs qui ont euh, moins de 25 ans et qui euh, voire d'autres qui sont nés en 2000 etc et qui ne connaissaient pas à l'époque euh, il y avait 10 ans quoi en 2000. Ouais, chance, quoi. donc euh, non mais je veux dire euh, ils connaissaient ils, avaient, ils connaissaient Dominique, mais ils avaient pas euh, cette image de euh, de merguez ah, euh, énorme euh, voilà, de Domenech mais c'est en lisant la presse, en écoutant la presse qu'ils ne l'ont pas respecté et qu'il y a eu une cassure dès le début et que pour moi il n'y avait pas de, de résultat possible après ça et je pense que la presse a eu un énorme une énorme, bah, pourtant je suis journaliste donc euh, bon, bah, je, me, je me mets pas dedans mais mais voilà, je critique ma profession en disant, on a été un peu trop dur euh, sur Domenech sur le coup, on aurait dû, comme vous avez dit ok, ça, il a, ça a été une merguez par le passé on aurait dû lui laisser sa chance et à ce moment-là où il aurait pas eu de résultat, là on l'aurait on lui aurait tapé dessus. Mais on lui a tapé dessus avant même qu'il commence. Non mais, Donc, alors, pour moi, c'était un échec d'avance.
0: Ça ça autant autant ça, je suis d'accord le, le fait de taper sur lui en avance même si euh, moi c'est mon avis personnel, Dominique, j'en attendais rien. Maintenant, moi euh, non plus. <rire> il a eu une expérience très courte à Nantes. Euh, alors ça peut peut-être être contradictoire avec ce que je disais au début, mais quand tu, au bout de cette match, ne proposes vraiment rien, parce que tu as des entraîneurs qui se sont virés avec quasiment autant de matchs, voire un peu plus, alors qu'il y avait quand même un fond de jeu intéressant, t'as vu un beau match de Doménec à Nantes, toi, Romain tu t'es amusé bah devant le FC bah dans non, te, bah le non, mais, de Mais, mais
2: non, parce qu'en fait, les joueurs ne respectaient pas leur entraîneur dès le début, à non, cause de non. la presse. Non, mais,
0: oui, mais, mais, mais il voilà, y a ce contexte aussi presse, pression qui qui ne.
2: Pallois, pas... Pallois, euh, Pallois euh, l'a dit à, à, quand il est parti. Il a, il a taclé Domènec, mais là, en fait, il ne respectait pas dès le début. Ça se sentait. Non, mais personne ne le respectait. Quand respect... on reste, quand on, le, le, le but principal d'un changement d'entraîneur, c'est qu'il y a un déclic chez les joueurs. Se disent une remobilisation générale. C'est-à-dire des fois, quand il y a un entraîneur en place depuis un moment et qu'il n'y a pas de résultat, il y a une lassitude des joueurs, il y a un 11 euh, vraiment bon. qui, est, qui est concocté, et on se dit, bon, bah, un changement d'entraîneur, ça peut remobiliser, remobiliser tous les, les remplaçants qui peuvent se remettre à leur meilleur niveau, ça peut remobiliser les titulaires, se tiens non, la concurrence mais... est relancée, ça peut relancer tout le monde. Et là, en fait, à l'arrivée de Dominique ça a relancé personne, puisque je veux bien... tout le monde euh, ne respectait pas son entraîneur. Non, mais ça aurait mais pu marcher. Moi, le, de... le problème
1: avec Dominique c'est il pour moi, de base, il mérite pas vraiment de respect. C'est-à-dire que quand tu as participé assez activement, hein, il est quand même bien en partie responsable, l'un des pires historiques de, de l'équipe de France en 2010, quand il a participé, tu as souillé le maillot comme ça, je suis désolé, tu, derrière, même 10-15 ans après, 40 ans après tout ce que tu veux, le mec restera dans l'histoire. Et quoi il, il a, a souillé,
2: du coup
0: non mais ça c'est un autre débat les gars ça c'est un autre débat oui c'est enfin, un vrai, autre débat je suis d'accord mec... non mais juste juste pour revenir là-dessus juste pour revenir là-dessus et je pense qu'on va conclure là-dessus euh, tout ce que tu dis c'est bien mais ça aurait pu marcher avec n'importe qui sauf Domenech tu, tu, tu ne relèves pas une situation avec un mec qui n'a pas coaché depuis 10 ans qui n'a concrètement euh, rien fait euh, rien fait au niveau au niveau, euh, au niveau euh, au niveau football depuis ces dernières oui, années, à euh... part ouvrir sa gueule et dire de la merde. Euh, C'est un mec qui n'a rien fait pour le football français. Voilà, il faut, il faut maintenant être honnête. Il a été plus que, plus que dégueulasse. Euh, en, en tant que coach, il n'a jamais été un grand entraîneur. C'est pas pour moi, quand, quand tu veux relever une situation, tu fais pas appel à un mec qui n'a pas coaché depuis dix ans déjà. Donc, ça, c'est un problème de direction. Oui, non, mais
2: ça, après, c'est pas Domenech, c'est pas de la faute de Domenech, c'est de
0: Kita. Bien sûr, et ça, c'est la faute de la direction d'Anthèse. Et voilà. maintenant, tu as aussi le problème des joueurs qui n'ont pas forcément respecté son autorité, quand bien même il en est une. Ce que, ce que je doute euh, fortement mais ça c'est autre chose là aussi donc, tu es, donc ça rejoint un peu tous les points qu'on a, qu a évoqués du, tout au long de cette émission euh, la pression euh, faite par les médias une, con, une euh, direction incompétente et un coach qui est lui-même dépassé donc euh, quand tu mixes tout ça euh, tu te dis que le FC est l'exemple le, parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans le football oui. enfin aujourd'hui ça vise un petit peu à se bonifier puisque bon ce qui se passe avec Comboire, ça a l'air d'aller un peu mieux, tant mieux pour eux, mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, tu peux pas me dire que euh, relever euh, relever un, un projet et euh, repartir de l'avant avec un coach comme Raymond Domenech, Alors, je veux bien que tu sois l'avocat du diable, mais à un moment donné, euh, même même Satan, il aurait pas osé hein, Allez, les Moi, je <rire> Non, mais je moi, après,
2: mais moi, ça, non, mais je, je pas et et j'essaie pas de le défendre j'essaie juste de comprendre mmh. les raisons d'un échec déjà annoncé avant même qu'il arrive et, et moi je, honnêtement même si je vous dis j'aime ai, bien Domenech mais sans plus en 2010 moi, pour moi c'est pas lui le principal responsable mais on va pas non plus re, repartir là dedans il euh, faudrait faire voilà. un
1: autre hors série dessus <rire> voilà ah, ben, en,
0: par euh, en parlant de hors série il y a les libéraux qui ont fait un très bel épisode sur Nice-Nice. je vous invite à l'écouter euh, voilà. si vous voulez parler de Nice, euh, voilà bah on parle de la maison hein. <rire> ah, <oui. rire> bon. Bon, en tout cas, on a compris que tu aimais bien nominé c'est Non, mais pas. en fait, ouais, je, voilà, moi, je
2: voulais juste Non, c'est non non, j'ai pas dit que j'aimais bien Domenico, c'est juste que euh, il n'est pas principal euh, responsable à Nantes de ce qui s'est passé, je veux dire, non, il a été victime, il a été victime de sa nomination. c'est ce que je, et, je disais tout et, à l'heure. Et, et ça malheureusement bah voilà.
0: Non, mais tu as, as tout à fait raison, ce que je disais tout à l'heure, tu tu peux pas être tout noir, tout blanc, il y a forcément d'autres responsables, et, et là, en l'occurrence, au FC c'était un peu tout le monde. C'était un peu tout le monde. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Bon, en tout cas, c'était une belle, une belle émission, je trouve. On a bien discuté. Euh, <rire> ça, ça, a été, ça a été assez animé, donc c'est cool. Euh, J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, euh, à écouter. On, ça change un petit peu les formats d'habitude. On va essayer d'en faire un peu plus souvent, euh, des hors-séries comme ça. On se retrouvera pour d'autres hors-séries pendant la saison. C'était traditionnel. Ciao tout le monde. Et passez une bonne fin de trêve internationale. Ciao.